0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Katja Strippel. Wir sprechen heute über die Schulen in Bayern und den Lehrermangel, der uns ja schon seit Jahren begleitet. Früher war Bayern hier eines der Musterschülerländer, muss man sagen, die immer genügend Lehrkräfte ausgebildet haben, dann auch eine besten Auslese betreiben konnten. Das gilt jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr und deswegen. Unter anderem der verzweifelte Blick in die Nachbarbundesländer. Wir brauchen vor allem für die jetzigen Kolleginnen und Kollegen Arbeitsbedingungen, wo die nicht absaufen. Die Dienstunfähigkeit steigt. Es fragen die meisten nach, wie komme ich hier raus?
1: Also es ist in der Tat ein lange bekanntes Problem, das mich jeden Tag aufs Neue ärgert, weil die Lehrerverbände seit Jahren auf die Situation hingewiesen haben und die Politik diese Situation einfach schlicht und ergreifend ignoriert hat.
0: Sagt Markus Braun. Er ist Schulbürgermeister in Fürth und davor haben wir BLLV-Präsidentin Fleischmann und den Bildungsforscher Dirk Zorn gehört. Die neue bayerische Kultusministerin hat also viel zu tun. Anna Stolz von den Freien Wählern ist jetzt seit drei Wochen im Amt und meine Kollegin Ann Kleinknecht hat mit ihr gesprochen. Frau Stolz, Sie haben ja fünf Jahre als Staatssekretärin für Michael Piazzolo gearbeitet. Das heißt, Sie kennen das Kultusministerium und auch die großen Bildungsthemen eigentlich in- und auswendig. Jetzt sind Sie selbst Bildungsministerin. Wie schnell werden wir denn merken, dass Sie das Ruder übernommen
1: haben? Ich bin mir sehr sicher, dass man da einen Unterschied merken wird, mhm. weil ich eben sehr viel an die Schulen rausgehen werde. Aber ich werde auch neue Gesprächsformate etablieren. Zum Beispiel? Mir ist ganz wichtig, eine Gesprächskultur zu etablieren, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Mhm. Und ein neues Gesprächsformat, was es geben wird, sind sogenannte Zukunftswerkstättenbildung. Also ich werde jetzt durch ganz Bayern reisen, in jeden Regierungsbezirk und da mit Eltern, Schulleitern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen über die zentralen Zukunftsfragen in der Bildung.
0: Viele der größten Herausforderungen haben Sie aber sicher sowieso schon auf dem Schirm, weil Sie einfach schon im Betrieb waren die ganze Zeit. Wenn Sie jetzt zwei aufzählen sollten, und dabei denke ich nicht nur an die Lehrkräfte, sondern vor allem auch an die Schülerinnen und Schüler, was wäre das? Was wollen Sie anpacken?
1: Also Thema Nummer eins ist für mich, dass ich natürlich als allererster dass es die Personalversorgung ganz intensiv angehen möchte. Mein oberstes Ziel ist es, Kinder stark zu machen. Starke Kinder brauchen starke Lehrkräfte. Also ist ganz klar für mich, bei allen Aufgaben muss ich natürlich jetzt sofort auch an die Personalversorgung intensiv rangehen. Das heißt für mich einmal, wir haben im Koalitionsvertrag 6000 zusätzliche Stellen. Da will ich zügig neue Stellen an den Schulen schaffen.
0: Wie soll das funktionieren? Weil in den letzten Jahren gab es ja da schon sehr viele Initiativen und vieles ist so ein bisschen im Sande verlaufen. Wie werden Sie das jetzt hinkriegen? Da muss es gelingen,
1: den Lehramtsberuf noch attraktiver zu gestalten. Ich möchte, dass die einzelne Lehrkraft mehr Zeit für die pädagogische Arbeit hat, mehr Zeit für das Kerngeschäft hat, mehr Zeit für die Bildung hat. Wie will ich das machen? Ich will das machen einmal, indem wir zusätzliche ja auch Verwaltungsangestellte einstellen, multiprofessionelle Teams, auch Schulassistenzen, also ganz stark entlasten. Zweitens möchte ich auch auch entbürokratisieren und drittens möchte ich auch Aufgaben digitalisieren, sodass am Ende mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt. Diese multiprofessionellen Teams, wo sollen die jetzt plötzlich herkommen? Wir konnten in den letzten Jahren alle unsere Stellen besetzen und insofern bin ich da auch optimistisch, dass das jetzt in den nächsten Jahren auch gelingt. Sie haben aber noch auch gefragt, was mein zweiter Punkt wäre. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch im Zusammenhang noch zu sehen. Starke Kinder, habe ich gesagt. Ein zweiter Schwerpunkt für mich ist auch ein Augenmerk auf das seelische Wohlbefinden der Kinder zu legen. Also ich möchte auch die Kinder psychisch entlasten. Ich möchte deswegen mehr Sport und Bewegung an die Schulen bringen. Das ist ein großes Ziel von mir. Ich sage immer, bewegte Kinder, die sind nicht nur gesünder, die sind auch glücklicher. Und deswegen ist auch mein Ziel, die dritte Sportstunde in der ersten Klasse wieder einzuführen. Das wird nur schrittweise gehen, das ist mir auch bewusst, aufgrund natürlich der Personalsituation. Aber ich möchte beginnen und ich möchte am Ende wieder in Bayern in der ersten Klasse die dritte die Sportstunde haben.
0: Blicken wir mal ein paar Jahre nach vorn, Stichwort Ganztag. 2026 soll zumindest jeder Erstklässler, jede Erstklässlerin einen Platz im Ganztag haben, wenn die Eltern sich das wünschen. Bayern hinkt da sehr hinterher. Bislang, wie wollen sie das bis dahin
1: schaffen? Ich empfinde das nicht so, dass Bayern da sehr hinterherhängt. Auch das habe ich mir an sehr vielen Schulen schon angeschaut. Wichtig ist mir beim Thema Ganztag, wir brauchen flexible Lösungen für die Kommunen vor Ort. Die schaffen wir, diesen Rahmen schaffen wir jetzt als Bayerisches Kultusministerium. Momentan ist es ja so, dass sehr viele Kinder in die Mittagsbetreuung gehen.
0: Dort gibt es ja sehr, sehr große Gruppen. Und da arbeiten auch nicht unbedingt Erzieherinnen oder Sozialpädagogen. Werden jetzt diese Qualitätskriterien aufgeweicht und dadurch, sozusagen auf dem Papier mehr Plätze geschaffen oder was wollen Sie in Sachen Qualität da tun?
1: Also ich erlebe gerade auch bei unseren Mittagsbetreuung ein hervorragendes und auch qualitativ hochwertiges Angebot. Und das wollen wir fortführen. Und deswegen war es uns in Bayern auch wichtig, dass gerade auch die Mittagsbetreuung ebenfalls anspruchserfüllend ist und insofern denke ich, dass man diese Angebote auch intensivieren wird, auch in Bayern. Ich unterstütze das auch und ich kann mir eben auch gut vorstellen, Vereine mit einzubinden, da auch ein sehr attraktives und abwechslungsreiches Angebot für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen.
0: Noch ein ganz grundsätzliches Problem, sehr viele Schülerinnen und Schüler haben eine sehr schlechte Lesekompetenz. Also sie verstehen Texte nicht, sie können sie auch nicht wiedergeben. Gleichzeitig ist jetzt sehr viel Kraft und Energie in die Digitalisierung und auch den Umgang mit digitalen Medien geflossen. Wie wollen Sie die Lesekompetenz fördern?
1: kann das funktionieren, ohne beide Kompetenzen gegeneinander auszuspielen? Es braucht eine gute Balance und gerade in der Grundschule beziehungsweise in der Grundschulstufe, da müssen wir natürlich einen Schwerpunkt auf die Basiskompetenzen legen. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag so vereinbart und ich kann Ihnen sagen, dass wir jetzt aktuell schon an Konzepten hier im Haus arbeiten, wie wir die Basiskompetenzen stärken. Da soll es Programme geben, mit denen die Schülerinnen und Schüler dann sehr individuell in den Basiskompetenzen in der Grundschule gestärkt werden. Antisemitismus,
0: Extremismus, Populismus, das sind alles Dinge, mit denen unsere Schülerinnen und Schüler auch auf dem Pausenhof konfrontiert sind und die Lehrkräfte natürlich auch. Wie wollen Sie Lehrer stark dafür machen, mit diesen Themen umzugehen? Stichwort auch
1: Verfassungsviertelstunde. Also zunächst einmal beobachte ich Wirklich mit großem Erschrecken eine Zunahme von Antisemitismus und Extremismus in Teilen unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es unerlässlich, jetzt eine klare Haltung zu zeigen. An unseren Schulen gibt es schon ein enormes Engagement im Bereich der Wertebildung und Demokratieerziehung. Aber natürlich wollen wir auch da unsere Bemühungen noch verstärken. Sie haben es angesprochen, ein Stichwort ist die Verfassungsviertelstunde.
0: Einige Lehrerverbände haben ja schon gesagt, also wir machen das eigentlich schon, diese
1: Viertelstunde braucht es gar nicht. Was antworten Sie darauf? Ich weiß, dass das Engagement sehr hoch ist, aber in einer Zeit, in der wir eine Zunahme von Antisemitismus in der Gesellschaft mit Erschrecken wahrnehmen, gilt es, besondere Haltung zu zeigen und Zeichen zu setzen. Und das tun wir mit der Verfassungsviertelstunde. Und am Ende ist für mich wichtig, dass es ein lebendiges, ein alltagsnahes und ein flexibles Konzept wird. Und ich möchte natürlich unseren Lehrkräften dann auch Materialien und Fortbildungen dazu anbieten. Sagt die neue bayerische Kultusministerin Anna Stolz
0: in unserem
2: BR24-Thema des Tages. Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
1: Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
2: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne.
0: Anne, Have you got a question?
2: Schönholz, der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.